0: Der Epifarn Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom epifan Podcast. Das ist der Podcast, wo euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich bin Simon-Walter Bühl und in dieser Podcast-Folge reden wir über weniger Mühe und mehr munter. Woo! geht um das lebensnotwendige Vitamin B12. Unser Körper kann selber kein Vitamin B12 herstellen. Wir müssen das Vitamin drum über das Essen aufnehmen. Vitamin B12 kann ausschließlich durch Mikroorganismen gebildet werden und ist hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln zu finden. Der Tagesbedarf an Vitamin B12 für einen erwachsenen Menschen liegt gemäß den Dachreferenzwerten das sind die Referenzwerte der Deutschen, Schweizerischen und Österreichischen Gesellschaften für Ernährung bei 4 Mikrogramm. Der Tagesbedarf lässt sich zum Beispiel an decken, wenn man zwei Eier, 100 Gramm Lachs oder 150 Gramm Emmentalerkäse pro Tag isst. Viel Vitamin B12 ist in Rindsleben enthalten. Dort lange 5 Gramm für den Tagesbedarf zu decken. Warum Vitamin B12 für unseren Körper so wichtig ist? Und welche Funktionen dass das Vitamin in unserem Körper hat, über das möchte ich mit unserem Experten, dem Dr. Med Simon Feldhaus, reden. Der Simon Feldhaus ist Chefarzt am Paramed-Zentrum für Komplementärmedizin in Baar und arbeitet noch im einem Teilzeitpensum als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Ebifarm. Simon
1: fragt Simon. Simon Walter-Bühl im Gespräch mit Dr. Med. Simon
0: Feldhaus. Guten Tag, Simon Feldhaus. Schönen guten Tag miteinander. Simon, Vitamin B12 ist für unseren Körper lebensnotwendig. Welche Funktionen hat das Vitamin in unserem Körper genau? Vitamin B12,
1: eines aus der Gruppe der anderen B-Vitamine, ist fast einfacher zu sagen, welche Funktionen es nicht hat. Es ist eigentlich an unglaublich vielen Zellfunktionen beteiligt. Dazu gehört allgemein Zellteilung, damit auch Aufbau von Zellen, demzufolge auch Blutbildung natürlich im gesamten Stoffwechsel der B-Vitamine. Damit ist es auch in der Vernetzung natürlich notwendig, wenn man mit B-Vitaminen arbeitet und Folsäure benötigt, wird B12 auf jeden Fall auch benötigt. Es ist also vernetzt im Stoffwechsel anwendbar. Ähm, beim Abbau von Substanzen wird es oft gebraucht. Ein Beispiel Davon wäre die Umwandlung von, oder den Abbau, die Umwandlung von Homocystein dann in Richtung Methionin, wo B12 ein Co-Faktor ist. In den Mitochondrien bei der ATP-Produktion, allgemein kann man sagen, bei allen Prozessen, die irgendwie mit Energie und Energieproduktion zu tun hat, ist es beteiligt. Und dann natürlich an allem, wo irgendwo auch wieder aufgebaut hergestellt wird, also auch Schutzhüllen von Nervensträngen, das Myelin. Die Haut profitiert vom B12, das Immunsystem. Wie gesagt, man kann eigentlich kaum einen Ort finden, wo es nicht zumindest als Teil eines ähm, Komplexes involviert
0: ist. Die Vitamin-B12-Aufnahme in unserem Körper kann über zwei unterschiedliche Wege erfolgen. Es gibt die aktive Aufnahme von B12 und die passive Diffusion. Erklär uns bitte, was damit gemeint ist.
1: Das Grundproblem ist, dass Vitamin B12 und dessen Resorption, Aufnahme in den Körper des Menschen, sehr schwierig ist. Primär ist von der Natur aus ein sehr komplexes System vorgesehen, was dazu notwendig ist, diese eigentlich eben schwierige Aufnahme zu verbessern. Das läuft dann sogenannt aktiv. Ähm, da gibt es den sogenannten Intrinsikfaktor, das ist ein Eiweißstoff, der im Magen bei vorhandener Magensäure gebildet wird, der dann das aus der Nahrung kommende B12 wie bindet in eine Bindung eingeht und weiter, weiter unten im Darm mithilfe des sogenannten R-Proteines dann eine aktive Aufnahme von B12 aus dem Darm in den Körper mit sich bringt. Das ist die eigentlich primär gedachte Art und Weise, B12 in den Menschen aufzunehmen, weil es eben an sich schwierig ist. Was es immer gibt in der Biochemie, und wir reden hier ja letztendlich von chemischen Elementen, ist eine, eine sogenannte passive Diffusion. Wenn ich also eine Trennmembran, das wäre hier zum Beispiel der Magen-Darm-Trakt, also die Wand vom Darm, eine Trennmembran habe und auf der einen Seite die Konzentration einer Substanz extrem hoch ist, dann kommt es eben chemisch einfach zu einem Ausgleich der Konzentrationen über diese Barriere. Das ist ein passiver Prozess, der einfach aufgrund der Konzentrationsdifferenzen passiert. Und das ist im Verdauungstrakt auch möglich, was allerdings nur funktioniert, wenn eine genügend hohe Menge von B12 auf der einen Seite, nämlich im Darm, vorhanden ist, was beispielsweise durch Ernährung nie gelingen kann, sondern nur durch Supplementation. Und das alles, diese reduzierte Fähigkeit, weil ich habe eben nur eine bestimmte Menge von diesem Intrinsikfaktor zur Verfügung, führt letztendlich dazu, dass die reine B12-Aufnahme des Menschen grundsätzlich begrenzt ist, vor allem im aktiven Bereich. Passiv wäre es immer möglich, es müssen einfach extrem hohe Dosierungen erfolgen.
0: Wie häufig ist ein Vitamin-B12-Mangel in unserer Bevölkerung und durch welche Symptome kann er sich äußern?
1: Die Frage der B12-Versorgung der Bevölkerung ist leider nur unzureichend untersucht. Es gibt keine breit angelegten wissenschaftlichen Untersuchungen dazu. Wir gehen aber aufgrund vorhandener Labordaten davon aus, dass bis zu 40 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Unterversorgung aufweisen, im Sinne von auch einer nicht bedarfsgerechten Menge. Jeder Mensch hat vielleicht einen unterschiedlichen B12-Verbrauch und damit hat auch nicht jeder genügend B12, wenn man im Normwert bleibt. Die Symptome sind leider sehr problematisch, nämlich extrem unspezifisch. Das heißt, es gibt kein ganz typisches Symptom, wo es sagt, wenn das der Fall ist, habe ich einen B12-Mangel. Sondern weil es eben so unglaublich viele Funktionen im Körper hat, ist eine Unterversorgung von B12 in verschiedensten Symptomen hängend. Das kann Appetitstörung sein, ganz allgemeine Energiemüdigkeit, Kraftmängel, Konzentrationsstörungen, allgemein mnestische Störungen, Gedächtnis psychische Veränderungen, Depressionen, vielleicht sogar Ängste. Es kann zu organischen Störungen wie bestimmten Nervenschädigungen, Nervenerkrankungen führen. Es kann im Immunsystem zu Störungen führen. Und dann gibt es natürlich so die klassische Geschichte, die aber nur bei einem schweren B12-Mangel eintritt. Das ist die Megalozytenanämie, das heißt zu wenig rote Blutkörperchen und die, die da sind, sind dann zu groß. Das sind allerdings Phänomene, die nur bei einem wirklich längerwährenden schweren B12-Mangel auftreten. Bei den üblichen, nicht schweren, aber klar nachweisbaren B12-Mängeln haben wir diese extrem unspezifischen, aber sehr breit gefächerten potenziellen Symptome.
0: Welche Personen zählen zu einer Risikogruppe für einen Vitamin-B12-Mangel?
1: Beim B12-Mangel muss man verschiedene Gründe überlegen. Das eine ist die Risikogruppe, die es einfach in der Zufuhr zu wenig hat, wo also der B12-Zufuhr über die Nahrung reduziert ist. Das sind allgemein primär Veganer, da ist es eigentlich klar. Und je nach Strenge und Art auch Vegetarier. Was einfach daran liegt, dass in äh, der pflanzlichen Form das B12 erstens wenig vorhanden und zweitens schlecht resorbierbar ist. Wir Menschen sind nicht für die B12-Aufnahme aus Pflanzen gebaut worden. Die zweite Risikogruppe für einen Mangel sind Patienten, deren Aufnahme von B12 zum Beispiel durch Medikamente eingeschränkt wird. Das ist die Langzeitannahme beispielsweise von Metformin, einem Blutzuckermedikament oder einem Protonenpumpenhemmer, der dann eben die Magensäure ausschaltet. Also Interaktionen von Medikamenten kann ein Thema sein. Allgemein dann der ältere Mensch, weil bei älteren Menschen alle Funktionsfähigkeiten, damit auch die B12-Versorgung aus dem Verdauungstrakt reduziert ist. Menschen, die eine... Krankheit oder eine Funktionsstörung im gastrointestinalen System haben, vielleicht sogar Operationen, ähm, diese bariatrischen Operationen, wo man den Magen verkleinert, zum Gewicht reduzieren oder durch größere Eingriffe am Darm entstandene Kurzdarmsyndrome sind ein Risiko. Und dann mehr so das, wo der Verbrauch höher ist als die normale Zufuhr, das wäre zum Beispiel in der Schwangerschaft, in der Stillzeit oder auch bei sehr anstrengenden körperlichen Tätigkeiten, kann das ein Missverhältnis sein. Und als letztes natürlich dann ganz klar die Essstörungen, ähm, wenn ich einfach faktisch zu wenig esse.
0: Macht es für diese Gruppe damit Sinn, ihre Ernährung zusätzlich mit einem entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel zu unterstützen? Und welche Dosierungen machen Sinn? Grundsätzlich macht eine
1: Supplementation, ein Nahrungsergänzungsmittel eben dann Sinn, wenn entweder nachgewiesen, das ist die beste Form, also ich habe im Labor dieses bewiesen, dass eine Schwachstelle da ist, oder zumindest zu vermuten ist, dass der Bedarf nicht durch die normale Zufuhr gedeckt werden kann. Und das ist eben in vielen Fällen der Fall, insbesondere wenn die eben erwähnten Vorgaben vielleicht gegeben sind, was Ernährung oder Medikamente angeht, dann macht ein Nahrungsergänzungsmittel sicher immer Sinn. Da muss man dann unterscheiden, für eine reine Ergänzung werden so diese fünf bis 7,5 Mikrogramm im Sinne einer Art Basisversorgung oder in den B-Komplexen für die längere Einnahmedauer als sinnvoll angesehen. Es zeigt sich in der Klinik allerdings, dass das die absolute Untergrenze ist. Sobald ein wirklicher Bedarf notwendig ist oder die Medikamente, die ich eben erwähnt habe, wie Metformin oder Protonenpumpenhemmer gegeben werden, ist das definitiv zu wenig. Und insbesondere wenn auch über die passive Diffusion gearbeitet wird, muss man auf jeden Fall höhere Dosierungen geben, die schnell bei 100 Mikrogramm beginnen. Und im Alltag hat sich bewährt, dass wenn ein Mangel sogar nachgewiesen worden ist, eine tägliche Dosierung von 500 Mikrogramm für eine bestimmte Zeit Oral gegeben absolut notwendig und sinnvoll ist.
0: Noch eine letzte Frage. Wie sicher ist die Einnahme von Vitamin B12? Beziehungsweise kann es auch negative Folgen haben, wenn man zu viel Vitamin B12 aufnimmt?
1: Wie bei allen, vor allem Mikronährstoffen, gilt so viel wie notwendig ist richtig, aber überdosieren sollte man nicht. Grundsätzlich ist B12 von der Substanz her als sicher und im Sinne des Wortes atoxisch zu werten. Eine Intoxikation ist immer vorstellbar, aber mit absurd hohen Dosierungen denkbar. Es ist allerdings so, dass wenn man jetzt B12 unkontrolliert längerfristig allenfalls hochdosiert einnimmt und das eben nicht mit anderen Mitteln wie zum Beispiel der Folsäure kombiniert oder mit anderen Stoffen, dann kann auch eine regelmäßige zu hohe B12-Einnahme durchaus zu Nebenwirkungen und Risiken führen, weil letztendlich zum Beispiel ein Folsäuremangel entstehen könnte. Gleiches gilt, wenn ein B12-Mangel nur mit B12 beseitigt wird und nicht gleichzeitig auch noch andere, vor allem B-Vitamine, gegeben werden. Daher ist eine klare Empfehlung, eine unkontrolliert längerfristigere Einnahme von B12 sollte nicht gemacht werden, außer es ist von einem Arzt verordnet und entsprechend auch labortechnisch kontrolliert worden. Wenn man einen Mangel oder eine Schwäche hat und diese mit B12 behandelt, ausgleicht, dann sollte man so nach drei, spätestens vier Monaten über eine Laborkontrolle erstens nachweisen, dass es effizient funktioniert hat, zweitens, dass es auch nicht in die falsch zu hohe Richtung geht und bei dieser Blutspiegelmessung sollte unbedingt auch der Folsäurewert kontrolliert werden.
0: Herzlichen Dank, Simon, für deine spannenden Informationen zum Vitamin B12. Gern geschehen, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Simon
1: fragt Simon.
0: Das war Dr. Med Simon Feldhaus, Chefarzt am Paramedzentrum zentrum für Komplementärmedizin in Bar. Der Simon Feldhaus hat vorher erklärt, es Situationen gibt Situationen, die zu einem Mangel von Vitamin B12 in unserem Körper führen können. In so einem Fall macht es Sinn, dass man seinen Vitamin B12-Spiegel durch ein Nahrungsergänzungsmittel wieder ins Lot bringt. Das Nahrungsergänzungsmittel «Burgerstein Vitamin B12 Boost» ist so ein Produkt. Es dreht zur normalen Funktion vom Nervensystem sowie zur Verringerung von Müdigkeit bei. Es ist hochdosiert und sein Einsatz ist sinnvoll bei höher geistiger und körperlicher Belastung und wenn man sich vegan ernährt, weil Vitamin B12 hauptsächlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt. «Burgerstein Vitamin B12 Boost» hat folgende Vorteile. Es ist ein hochdosiertes Monoprodukt und enthält 500 Mikrogramm Methylcobalamin. Die hohe Dosierung sorgt sowohl für die aktive Aufnahme wie auch die passive Diffusion von Vitamin B12 in den Darm. Es ist ein Produkt von höchster Qualität und enthält keine künstlichen Aroma- oder Farbstoffe und auch keine Konservierungsmittel. Die kleinen Minitabletten kann man sehr gut schlucken. Und eine Packung mit 100 Tabletten längt für etwas mehr als drei Monate. Die Tabletten sind in einem praktischen Klickspender. Das ist etwas handlich, zum Mitnehmen für unterwegs. Das Produkt ist vegan und damit eine ideale Ergänzung zur veganen Lebensweise. Pro Tag nimmt man eine Mini-Tablette Burgerstein Boost mit der spezielle Flüssigkeit ein. Nicht geeignet ist Burgerstein Vitamin B12 Boost für Leute, die an einer schweren Krankheit leiden ohne dass sie ärztlich abgeklärt sind oder wo auf einen der Inhaltsstoffen allergisch sind. So, ich hoffe, dieser Podcast hat euch so richtig Auftrieb gegeben. Und wenn es sich einmal an Kraft und Energie mangelt, dann denkt unbedingt auch an das lebensnotwendige Vitamin B12. Ich starte jetzt meine Raketen.
1: We have this recognition and lift liftoff of discovery. 10,
0: 9, 8, 7, 6, 5. und flüge zum nächsten Podcast-Thema. Bis dann, auf Wiederhören. Eure Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl. Dies ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Der Epifarm-Podcast